0: ¡Excelente! Llegaste exactamente en el, en el punto exacto. Queridos Coffee cofispeake, Coffee queridos emprendedores, como cada miércoles, ustedes saben que estamos transmitiendo en este programa que es solo de ustedes y con el afán de ayudarles a todos los emprendedores a que realmente disminuyamos esa curva de aprendizaje, que disminuyamos ese, ese tipo de problemas que todos los emprendedores nos enfrentamos al momento de emprender. Hoy, hoy... Les traigo a una persona que, bueno, viene de, bueno está en Guadalajara, es una persona, un gran emprendedor, que realmente tiene una compañía, porque que una compañía que se llama eh, Punto Commerce y él es CEO, Gerardo Bañuelos. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Todo bien, mi estimado Alberto. Muchas gracias
1: por la invitación, ¿no? Bastante. Emocionados de estar aquí en vivo con, contigo y con tu audiencia, ¿no? Y, y de poder platicar un poco, una, una buena charla y, y aportar
0: algo de valor, ¿no? Fíjate que sí, hay un, este, tema, este tema para mí es muy interesante y yo lo que quiero es que todos los emprendedores realmente eh, sepan que vamos a hablar de acelerando la, la economía digital en Latinoamérica. No se les olvide compartir, esto es importante, siempre lo digo, y de hecho, ya en YouTube, ya estoy pasando todos los videos que tengo eh, de Facebook Live. Yo los estoy pasando en YouTube para que se suscriban al canal. Pero déjame, déjame, te digo algo. Esto, este tema, este tema para mí es muy importante, para la gente también es muy importante. Todos los emprendedores, empresarios, la gente que están, que tienen sus empresas y que deberían crecer. Hay, hay, hay algo muy, muy importante que es el internet, las redes sociales, toda la parte digital, y es algo de lo que tú nos vas a hablar. Pero antes, antes que eso, mi querido Ger, eh, platícanos quién eres tú, cuál es tu know-how, tu background.
1: Con mucho gusto, Humberto. Bueno, eh, mi nombre es Gerardo Bañuelos. ¿no? Como ya comentaste, eh, estoy en la parte de la dirección general de PuntoCommerce. ¿no? PuntoCommerce eh, es una empresa que se dedica 100% al tema de comercio electrónico. Ya hablaremos un poquito más adelante de, de lo que es punto commerce y cómo estamos ayudando un poquito en este tema de, de América Latina. Eh, tengo prácticamente ya 12 años en, en la industria de tecnología. Eh, mi, mi background, eh, digamos, académico no es tecnológico. Yo estudié negocios internacionales en la Universidad de Guadalajara. Eh, y bueno, la vida y los rumbos me fueron llevando a moverme a la parte de tecnología. No, mucho tiempo me tocó por ahí estar en la parte comercial, eh, vendiendo soluciones tecnológicas, empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Luego fui brincando, me moví hacia soluciones eh, más robustas para la parte de administración de empresas, ¿no? Como son los ERPs, ¿no? Como una de las marcas más, más grandes por ahí del, del mercado. Y esos movimientos me llevaron a parar en lo que pues, ahorita nos, nos dedicamos, que es todo el tema de comercio electrónico y la parte de economía digital, ¿no? Entonces, eh, es, eh, tengo ya prácticamente seis años en, en este tema de, de comercio electrónico y economía digital, y como lo bien lo comentaste ahorita al inicio, es un tema súper interesante, ¿no? Que nos daría para tener a lo mejor cuatro, cinco, seis charlas. Eh, eh, pero, eh, pero prácticamente, digamos, llegué a ese punto y ya no lo solté, ¿no? Ahí nos metimos y, y ahí seguimos. Espero seguir por mucho tiempo más en esta parte. ¿no?
0: Ahí, ahí, ahí yo quisiera empezar con algo importante. La verdad es que ya no nos escapamos de comercio electrónico. Eso, eso ya es algo que es parte de nuestra vida no va a cambiar, al contrario, tiene que, seguir, tiene que seguir creciendo y es algo donde todos nos tenemos que meter, no hay vuelta de hoja todos tenemos que entrar en este rubro del comercio electrónico, por alguna u otra razón lo vamos a hacer, ya sea como emprendedores o, o a lo mejor en una empresa que ya, que ya esté construida, que tenga comercio electrónico, vamos a tener que aprender cómo se utiliza esto, entonces emprendedores, la verdad es que de esto no nos escapamos, aprovechemos esta charla porque realmente va a estar muy interesante pero, pero eh, este, Ger, aclárame un poquito hablas de comercio electrónico y quiero que la gente entienda hay mucha gente que todavía el concepto de comercio electrónico no, no lo digiere platícanos qué es el comercio electrónico
1: super buena pregunta Humberto y digo nada más recapitulando lo que dijiste, Sí es una realidad ya no, o sea nos queda todavía muchísimo camino por recorrer en lo que se respecta al comercio electrónico eh, pero, digamos, pues llegó para quedarse y para crecer, ¿no? Y como comercio electrónico entendemos, eh, Humberto, y aquí a todo tu auditorio, prácticamente cualquier plataforma digital por la que puedas realizar una transacción, ¿sí? Llámese un servicio, llámese un producto, ¿no? Hoy tienes a los grandes jugadores que probablemente son la referencia para todo el mundo, ¿no? Mercado Libre, tienes Amazon, tienes Aliexpress, ¿no? Eh, eh, las locales en América Latina, ¿no? Que están creciendo mucho. Tienes Walmart, tienes Liverpool y demás, pero también hay algunos eh, comercios electrónicos que son de servicios, ¿no? Que son plataformas que te ayudan justamente a este tema de la economía digital, ¿no? O sea, llegó hace ya algunos años, ¿no? Y revolucionó la industria de la música, por ejemplo, Spotify, ¿no? Y al final es una plataforma donde tú te suscribes, ¿no? Y es un modelo de suscripción. Y tienes un servicio, ¿no? Que es un servicio de streaming de música, ¿no? como lo puedes tener en la suscripción con YouTube y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hoy prácticamente no se me ocurre un servicio, un producto que no puedas llevar a lo digital. ¿No? Y como bien dices, pues es el momento para todo el mundo, ¿no? Y tanto nosotros como consumidores, o del lado del consumidor, como del lado, digamos, de, de, de la empresa o de la tienda en línea, ¿no? Que al final, eh, eh, si sí es un boom, ¿no? O, hoy, es, escuchar a la mañana, a nivel de números, ¿no? Para darte una idea, eh, eh, el e-commerce se va a medir y muchas otras cosas, como la parte prepandemia y pospandemia, ¿no? O sea, sí, la penetración de comercio electrónico en América Latina creció, a pasos agigantados, ¿no? Muchos de los expertos hablan que crecimos 5 a 10 años en, en, en un año. Es muchísimo. Y, y digo, hay muchos retos todavía, pero pero pues ahí está, ¿no? Ya está todo mundo, las empresas chiquitas, las empresas grandotas. Y, y pues este reto es lo que nos tiene a nosotros en el día a día con, con todos nuestros clientes y con todo el trabajo con, con el equipo.
0: Sí, fíjate que eso que acabas de decir es importante, o sea, bueno, detrás de, de ya sabemos que, que de esta no nos escapamos, o sea, y algo que acabas de mencionar es que en un año crecimos lo que, lo que en 10 años deberíamos haber crecido. Sin embargo, pues por la pandemia, pues nos obligó a que las cosas las hiciéramos de otra forma. De hecho, muchos, muchos eh, empleados empezaron a trabajar desde casa. Yo empecé a trabajar desde casa también. Y creo que, creo que eso vino ayudando en muchos, muy, muchas cosas. Pero realmente todavía hay empresas o muchas empresas cayeron el año pasado precisamente porque su comercio electrónico o la parte digital no estaba bien construida. Solamente fue como, bueno, lo hicieron así como al ahí se va. Lo hicieron. Correcto, lo por estar. Que hacer. Sí, porque dijeron métete el, al, al, a la parte del comercio electrónico, pero realmente no le prestaron el sentido que debería. Porque Lo que yo todavía no comprendo es ¿por qué les cuesta tanto a una empresa desarrollarse en el comercio electrónico? Si, si ya saben que eso es lo que tiene que suceder.
1: Pues mira, eh, creo que dijiste ahorita un punto muy clave, ¿no? Muchas empresas, no digo que todas, ¿no? hay muchas eh, situaciones, pero la mayoría de las empresas no tomaron el comercio electrónico serio hasta la pandemia, ¿no? Porque para muchas empresas, y eso es una realidad, a partir de marzo del año pasado, fue el único canal de ventas que les quedó, ¿no? Entonces te cerraron tiendas físicas, te cerraron rutas, te cerraron todo. Y entonces era o no vendes o intentas vender en línea. Entonces sí sucedió mucho y nos tocó mucho verlo nosotros. El tema es bueno, ya tengo una tienda en línea y la pregunta que tú acabas de hacer era una pregunta y hasta la fecha de todos los días, ¿no? De ¿por qué no vendo? ¿No? Si ahí estoy, ¿no? O sea, si, si ahí está mi tienda y ahí están los clientes, ¿no? ¿Qué, qué está pasando con, con mi tienda? Entonces... Hay, hay un sinfín de situaciones y de temas que, que te llevan a no vender o a que tu tienda línea no sea exitosa y muchas no tienen nada que ver ni con tu producto ni con tu servicio. ¿no? Hoy, hoy te decía, hay grandes retos, ¿no? uno de los principales retos eh, con este crecimiento no esperado con la pandemia fue, por ejemplo, la parte logística, el tema de pagos ¿no? como, como región de América Latina. En todo el tema de transacciones digitales, todavía estamos muy rezagados, ¿no? El tema de la no bancarización, el tema de los antifraudes y muchas otras cosas. Pero si me preguntas para darte una sola respuesta, creo que tiene que ver con la planeación de lo que quieres hacer. O sea, yo muchas veces en, en sesiones con, con clientes o con, con amigos, yo siempre les digo, es el tema es que lo tienes que ver como un negocio. O sea, es, es como cuando tú abriste tu empresa o hoy, hoy corres tu empresa que factura a lo mejor 5, 10, 15, 20, 100, 200 millones de pesos a, al mes, al año. Y con esa seriedad lo tienes que tomar. Vas a tener clientes, vas a tener plazos de entrega, vas a tener garantías, vas a tener devoluciones, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, tienes que estar preparado para todas las situaciones, ¿no? Hacemos un, un, un análisis muy muy eh, coqueto con los clientes que le digo, lo más difícil en realidad no es vender, lo más difícil es cumplir tu promesa, ¿no? Entonces, yo como consumidor, te estoy dando la confianza, te estoy pagando por algo que no estoy viendo, que no estoy tocando y que estoy esperando que me va a llegar en los tres días que tú me dices, ¿no? Y si no me llega en los tres días, o me llega mal, o me llega algo que yo no te compré, entonces necesito que actúes. Entonces, eh, sí había muchas empresas y creo que fue algo normal que no estaban listas para operar en esta situación. Y te hablo de empresas chiquitas y grandotas, ¿eh? O sea, hubo grandes retailers en México y, y en regiones de América Latina que la pandemia, pues sí los hizo crecer a tres dígitos, pero no tenían la infraestructura lista para soportar ese crecimiento. Entonces, cosas que a lo mejor tenías que recibir... En 15 días terminaba recibiéndola en 45, en 60, en 3 meses, ¿no? Y eso al final se te vuelve una bolita de nieve que si no la paras a tiempo te termina derrumbando. Entonces eh, hay eh, muchísimos factores que podemos analizar. Yo te diría el no tener una estrategia clara para tu negocio de comercio electrónico. Creo que es lo primero que hace que las, las tiendas en línea o las empresas que tienen tiendas en línea no tengan un modelo exitoso, ¿no?
0: Es, es difícil tener un modelo, pero antes de empezar con eso, yo decía hace rato, eh, ahorita que estábamos hablando de las ventas, yo te decía, ¿Sabes qué? Antes yo me acuerdo que los, el, el comentario era, si no sabes vender, mejor no emprendas. Y Correcto. ahora, ahora no, necesitas, no necesitas saber vender, porque ahora las plataformas digitales te ayudan a vender. Ahora hay que saber planear. Hay que saber dirigir, hay que, hay que conocer el mercado a través de lo que las mismas plataformas que ustedes manejan te va diciendo, ¿no? Entonces, eso, hay que darle un giro muy fuerte al tipo de mentalidad. Ahora, ¿cuáles son las empresas que han crecido? Pues aquellas empresas que realmente se han adaptado bien a la tecnología. Son las empresas que han crecido muchísimo. Y está bien claro, un Google, un Facebook, este, todos esos todo tipos de empresas se fueron para arriba inmediatamente. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los que quebraron? Pues obviamente todos los de retail se fueron, se fueron, o sea, y fueron cayendo. Y muchos tipos de empresas fueron cayendo. ¿Por qué? Porque no, porque su, su core de negocio no era la tecnología. Han venido adaptándose y qué bueno, pues porque para allá va todo. Pero bueno, la gente, tú dijiste, va a haber un, Post pandemia, pre pandemia y un post pandemia. El post pandemia ya estamos aquí. Correcto. ¿Cuál es tu recomendación a aquellos emprendedores o a aquellos empresarios que dicen yo quiero que mi empresa crezca? ¿Qué tengo que hacer para adaptarme a la tecnología para estar en línea?
1: Pues Mira, como consejo, ¿no? yo te diría eh, lo primero, primero que tendría que hacer cualquier empresa que se quiera subir a la, a la economía digital es centrarse en el cliente. O sea, eh, ahorita mencionaste dos empresas que, eh, que es Google y Facebook, ¿no? que son de un tamaño probablemente muy grande. Pero ha habido casos de éxito de empresas que lo han logrado justamente escuchando al cliente. ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié en eso, decir, oye... No construyas algo que te guste a ti, Humberto, ¿no? Construye algo que le guste a tu público, ¿no? Porque a lo mejor a ti, Humberto, te gusta hablar de carros. Tu público es un público que quiere hablar de startups, que quiere hablar de emprendimiento. Háblales de emprendimiento. Quieren tips, dales tips. Quieren consejos, dales consejos. Entonces, en, en este tema digital es lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes que crecer o buscar el crecimiento de tu plataforma o de tu empresa a través de escuchar a tu mercado. Si tu mercado te está diciendo que por ahí no es, ¿no? O hay que buscar la, la manera o hay que poner el tramo por donde sí es. Entonces, lo primero es sí definir, eh, definir el proyecto como un proyecto estratégico y, y se nota muchísimo la diferencia, Humberto. Nosotros lo vivimos en el día a día. Cuando el proyecto llega como un proyecto, por ejemplo, de consejo de la dirección ejecutiva de una empresa, cuando viene un proyecto que a alguien se le ocurrió y que dijeron, bueno, pues sí, ahí tienes 100 mil pesos y haz para lo que te alcance. ¿no? Ese proyecto lo más seguro es que esté destinado al fracaso. sí. Aunque no va a tener ni el foco, ni va a tener la inversión, ni va a tener la seriedad que necesita un proyecto de este tipo. Eh, y, y no me refiero a que tengas que invertir millones y millones y millones, ¿no? Hoy tienes tiendas que probablemente iniciaron con plataformas, como tú dices, que están listas para vender, ¿no? Y que a lo mejor invirtieron una cantidad mínima de dinero, pero lo, lo hicieron como un proyecto serio, ¿no? Y tienes empresas que nos ha tocado ver que invirtieron millones de dólares. Tienen una super plataforma, tienen el Ferrari de las plataformas y no venden, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con, con esta seriedad y, y este darle, digamos, los pasos que tienes que tomar, las decisiones que tienes que tomar, las estrategias que tienes de, que definir, las inversiones que tienes que hacer tanto en tiempo como en recursos, ¿no? Porque si necesitas tener alguien dedicado o dedicarte tú, ¿no? Hablando, por ejemplo, como emprendedores, si yo quiero vender en línea, me tengo que enfocar a eso. Hace ratito antes de iniciar me platicabas y me decías el éxito de, de, de tu canal y de muchas otras cosas, pues es la constancia y la consistencia. Entonces es lo mismo en un proyecto, ¿no? Yo quiero vender en línea calzado o zapatos o relojes, ¿no? Y probablemente soy yo solo y tengo un capital de 10 mil, 50 mil pesos. Si sí, me enfoco, soy constante y soy disciplinado y cumplo con los compromisos, seguramente vas a tener un éxito. A lo mejor no vas a vender 50 millones de pesos el primer año, pero vas a generar un negocio. Y si ese negocio lo sigues llevando y le sigues dando la importancia, Seguramente va a escalar, ¿no? Y, y ahí ya entras en otros temas. Pero yo te diría, eso es lo que más vemos nosotros en el día a día. O sea, el que sea un proyecto estratégico, que tenga una cabeza, que tenga un responsable, que tenga una dedicación. Eso hace toda la diferencia en, en, en el éxito de, de un negocio, ¿no? Y ya de ahí viene la escalabilidad y el crecimiento, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con este entendimiento que te decía de, de escuchar a tus clientes y saber para dónde van, qué te están pidiendo, qué, qué buscan y no tienes, ¿no? ¿O qué tienes y tendrías que tener más? ¿O qué tienes y no deberías de tenerlo? Eh, y, y empezar a jugar un poquito. Ahorita se habla mucho del tema de la experiencia de usuario, ¿no? Hay dos temas que son, para mí, personalmente, en, en lo que yo he vivido en esta experiencia, humberto es, por un lado, la experiencia del usuario y, por otro lado, la logística, ¿no? Por ahí dice mucha gente y los gurús de marketing, el nuevo marketing se llama logística, ¿no? Entonces, hoy escuchas y tienes a los grandes jugadores y te dicen, tu pedido en 24 horas en la puerta de tu casa, ¿no? O, por ejemplo, el súper, ¿no? Voy a hacer una pregunta. O sea, antes de la pandemia, ¿cuántas personas conocías que hacían el súper en línea? Cero, o sea, cero, cero, cero. Entonces, Ay, yo sí hice el super varias super. compras en línea antes de bueno, la pandemia, ¿eh? A, a lo mejor tú sí, ¿no? <risa> pero, por ejemplo, tu servidor, no, ¿no? Ni, ni pensar, aparte soy fan de ir al súper, ¿no? Te soy muy honesto, pero... Pero con la pandemia, pues eso creció. Entonces, como consumidor, que querías? Pues querías tener la experiencia de cuando vas al súper. Ver variedad, ver todas las categorías, ver todos los productos, ver las promociones. Entonces, eh, escuchas al cliente, le pones al cliente lo que quiere tener dentro de tu plataforma y, y lo ayudas en este proceso asistido de manera digital a que viva una experiencia lo más cercana a lo que vivía contigo antes. O mejor todavía, ¿no? Entonces, eso va haciendo que generes una comunidad, que generes clientes, que se vuelvan consumidores, que se vuelvan tus, eh, digamos, tu, tu, tu público, que te genera más público, ¿no? Y, y eso hace que crezcas de una manera orgánica que, que te puede llevar a niveles que no te imaginas, ¿no? Aquí en México tenemos un ejemplo súper claro de, por ejemplo, tienes a Cavac, ¿no? Eh, eh, es, tienes a Justo, que, que es un, un súper en línea 100%, no tiene tiendas físicas, y la pandemia llevó a justo a competir con los grandotes, ¿no? Con Walmart, con, con este Soriana, con todos los que tú me digas. Entonces, y lo único que hicieron, más allá del esfuerzo humano, obviamente, fue escuchar lo que quería el mercado. Y, y eso te da poderes que no, 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 no encuentras en un libro.
0: Fíjate que eso de escuchar lo que el mercado te dice es súper importante. Y te digo porque yo me topé. Yo, yo en mis creencias, cuando recién empecé a emprender, mis falsas creencias, yo pensaba que si a mí me gustaba algo, a los demás les iba a gustar. La realidad es que no es así. Este es, ese es el primer error que cometemos los emprendedores cuando estamos emprendiendo, que a veces que tú crees que tu idea es súper genial, ¿no? Y que, y que realmente si me gusta a mí, le va a gustar a todos los demás. Y realmente no es así. O sea, es una súper equivocación. Así es que si tú, emprendedor, crees que tu idea este, te, te gusta a ti y crees que le va a gustar a los demás, primero pregúntale a los demás, para que, para que de una vez te frenes, o si les gusta a los demás, pues para que continúes, porque eso es importante, si tienes que hacer ajustes, hazlos en base a los criterios de, de las, a las críticas de las otras personas. Voy a saludar a Javier Olvera, mi querido Javier, por ahí andas de tremendo, y Cristian Onofre, que también anda por ahí. Aquí hay algo este, Ger, que yo creo que la gente se confunde, aquella gente que quiere emprender o que quiere, o que quiere que su negocio crezca con el tema, de las, de, el, el tema digital. Y, y es algo que yo he visto mucho porque lo he preguntado, me lo han comentado y dicen, es que ahora salen con muchas cosas, que primero que, que vas, a tener, vas a generar un marketing, que después que, que el SEO, que, que también que tienes que crear una web, que la tienes que ligar al a Facebook y que le tienes que poner un número de no sé qué. Hay tantas cosas que la gente se confunde. No tienen ni idea de, de qué hacer. Es más, no saben qué es una página web. Y luego les, les hablan de las páginas web y luego dicen, no, pero es que tienes que tener un dominio, un hosting, y tienes que buscar a alguien que te cree la página web para dar el servicio, y luego después tienes que buscarte a una persona que te administre, y luego esa persona tiene que administrar también tus redes sociales para que te metan en Instagram, en Facebook, en esto... Y luego tienes que buscar, eh, el, 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 tener alguien que le sepa el CEO para que todo, cuando tú pautes, que le metas dinero, pues se, se haga, pues que llegue a las personas adecuadas, pero para llegar a esas personas adecuadas, tú tienes que tener un nicho de mercado y el nicho de mercado. Entonces, son tantas cosas que la verdad enredan más de lo que uno sabe. Y digo, uno porque es de tecnología, sabe lo que estamos hablando, pero la gente no sabe. Mira, esto si, si tú le preguntas a tu mamá algo de, en el celular, te va a decir, lo único que sé es marcarle el teléfono. ¿Tú crees que si Perfecto. lo metes con todas estas cosas que te dije, te va a entender? No te va a entender nada. ¿Qué debería de hacer un emprendedor o un empresario para entender hacia dónde tiene que ir su negocio para poder vender más?
1: Mira, eh, eh, viste un punto clave, ¿no? Yo eh, eh, sí, sí soy fiel creyente del zapatero de tus zapatos, ¿no? Y, y hay, dos, hay dos versiones de mi respuesta, ¿no? Por un lado es, si tienes el tiempo y los recursos, hay que involucrarse, ¿no? Y, y hay que entender, como dijiste hace rato, esto llegó y se quedó y esto va a ser nuestra normalidad a nivel digital, ¿no? O sea, en algún momento... No creo que llegue a ser 100% digital y cero físico. La realidad es que yo personalmente no lo creo. Pero sí vamos a pasar de ser a lo mejor un 15, 85 a ser un 50, 50, probablemente o más. ¿no? China hoy, su penetración de e-commerce ya está en el 50%, ¿no? Y eso es un número súper grande. Nosotros todavía estamos chiquitos. Todavía nuestra penetración está en el 15%, ¿no? Más o menos, como, como región. Pero si puedes, ¿no? Tienes los recursos, tienes el tiempo, o seas un emprendedor pequeño, o seas un empresario grande. El tema es involucrarte, ¿no? Y entender y comenzar a entender. No es un tema sencillo, no estamos hablando nada de la NASA, ni mucho menos, pero sí es algo que puedes entender cuando menos conceptos básicos para saber y dirigirte con quien estás hablando, ¿no? Eso es, eso es lo que te diría como la primera parte de mi respuesta. La segunda es, hazte eh, este aliado de las personas eh, expertas, ¿no? De las personas correctas, ¿no? Entonces, eh, y, y, y tú con, con tu público, que es un público emprendedor, aquí se abre... Un, un océano azul, ¿no? Eh, muy importante en la especialización justamente de lo que se llama e-commerce, ¿no? Hoy hay muchas empresas que pueden pagar un e-commerce, que pueden pagar una consultoría, que pueden pagar un desarrollo, pero que no tienen ni el tiempo ni, ni la paciencia de especializarse, involucrarse, entender, capacitarse, certificarse para hacer todo ellos solos. Entonces, hay y he visto, ¿no? Eh, conocidos y, y personas que, que, que voy conociendo en el camino. Eh, que se suben a este tema y empiezan a entregar sus servicios de consultoría, sus servicios de marketing digital, los servicios de performance, por esta brecha justamente que comentas tú, decir, oye, pues yo me dedico a fabricar zapatos, yo no tengo la menor idea de lo que significa ni un SEO, ni un performance, ni una... Y, ni quiero, saber, y un ta, 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 ta. ni quiero saber, ¿no? Entonces, ah, ¿sabes qué? Pues aquí está Humberto. Humberto es el especialista. Humberto hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y Humberto de la mano junto contigo te va a llevar al crecimiento que buscas como tu plataforma, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que de repente, eh, y si nos están escuchando en tu, en tu audiencia mercadólogos, ¿no? Eh, es lo que de repente les pasa a los mercadólogos, ¿no? Si te toca la mala suerte de ser el único mercadólogo en una empresa y llega un proyecto de comercio electrónico, en automático es, aquí está, es tuyo y haz que venda, ¿no? y entonces Tampoco es tan, tan sencillo como prendo el botón y ya estoy vendiendo millones y millones. Entonces, sí, yo sí sugiero siempre un involucramiento hasta donde te dé tu capacidad, ¿no? Y si tu capacidad, tus tiempos y, y, y tus prioridades no te lo permiten, entonces a, a, haz equipo con alguien que sea experto, ¿no? Con alguien que te vaya a llevar de la mano para que tú te sigas dedicando a tu negocio y estas personas lleguen a sumar valor para crecer esa oferta que tienes hoy como comercio electrónico. Porque sí... Y más en este tema digital, Humberto, hoy tienes un algoritmo de Google para toda la parte de posicionamiento y mañana cambia y pasado mañana cambia y así, y el pixel de Facebook y vienen las regulaciones. Hoy estamos, por ejemplo, con todo el tema de las modificaciones y cambios en las cookies y los pixeles de, de Facebook y de Google, que necesitamos reinventarnos nosotros mismos, ¿no? Que los conocemos y los entendemos y ahora tenemos que ver... ¿Cómo vamos a lograr hacer todo lo que hoy hacemos sin invadir la privacidad de los consumidores, ¿no? pero buscando ser empáticos en las promociones? Entonces, sí es un tema muy cambiante que, que digamos, de alguna manera te reta estar siempre preparado, pero sí mi, mi sugerencia principal es hacer equipo con alguien, con alguien experto, con alguien que conozca el tema y que lo vaya a hacer como si fuera parte de tu
0: equipo. Oye, pero... Eh... A veces es muy difícil porque la gente dice, "Güey, pero si yo me dedico a hacer tacos, ¿yo para qué quiero meterme en esas broncas? Entonces, lo que no saben es que todo esto les genera más ventas, más visión. Correcto. Y, 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 y te digo porque yo el otro día estaba buscando unas tortas ahogadas porque, bueno, tú, tú conoces bien las tortas ahogadas. Estaba buscando un lugar aquí en Totalmente. Houston para, para comer tortas ahogadas y me fue muy difícil encontrarlas. Entonces, ¿cómo lo encontré? empecé a buscar con las amistades ¿sabes dónde hay un puesto de tortas abogadas aquí en Houston? ¿o sabes dónde puedo encontrar esto? hasta que encontré una que están sabrosas, por cierto pero yo digo, ¿por qué no tienen esa proyección, esa visión hacia afuera? ahora, dicen, bueno, es que yo no nomás tengo una food truck y vendo nomás tortas entonces, creo que, yo creo que hay algo ahí en tema de, no sé si cultural no sé si sea un tema de desconocimiento. No sé si la tecnología o si nosotros no hemos hecho bien nuestra labor de decirle a la gente, tienes que conocer tu negocio y tienes que meterlo en la línea. ¿Hay algún porcentaje de que digas, si tú eh, te metes en la parte digital y haces las cosas bien, te aseguro que tus ventas se van a ir a un... 10, 40, 80 por ciento. ¿Hay algo, ¿hay algo que, que esté escrito o que, o que donde, donde haya un análisis de eso?
1: Mira, escrito como tal, te diría que no. Sí, hay muchos estudios, ¿no? Ahí tienes estudios de Garner, de Statistics, de Sandbrush y demás, que muchos son por, por industrias, pero. No, yo te puedo hablar por lo que vemos nosotros con nuestros clientes, ¿no? O sea, nosotros vemos eh, crecimientos de entre un 10 a un 15% el primer año, ¿no? Que, que es mucho, versus cuando ya haces una comparación, lo que significa eso en dinero versus lo que invertiste, ¿no? Tu rendimiento, pues, es, es prácticamente neto. Yo, yo, ahorita tomando el ejemplo que dijiste de, oye, pues, si yo vendo tacos, ¿no? ¿Yo qué demonios hago en un e e-commerce? No? Probablemente tu siguiente paso no sea un comercio electrónico, pero sí subirte a la economía digital, ¿no? Hoy tienes, ahí te decía, al final... Eh, al, al final es el, el subirte a la economía digital. Tienes un Rappi, tienes un Didi, tienes un Uber, tienes un sin delantal, tienes muchas otras opciones regionales en donde no necesariamente tiene que ser tu plataforma, sino estar ahí, ¿no? Porque como bien dijiste tú, así como tú, seguramente hay mucha gente, ¿no? Que está buscándolo ahí. Y, y no sé si fue el primero que te sugirieron, el primero que te apareció, no lo uh -huh. conocías. Pero fuiste, ¿no? Y hoy a lo mejor ya te convertiste en un cliente. Y a lo mejor vas a representar la venta de una torta ahogada, pero a lo mejor vas a representar la venta de una torta ahogada cada mes. Pues son 12 tortas ahogadas que no vendías antes. Entonces, eh, eh, ese, ese crecimiento tampoco es como... Porque si no sucede, es... Yo quiero ser el siguiente Mercado Libre, ¿no? pues Mercado Libre no se, no se construyó en un día, ¿no? O sea, y, eh, es un no, proceso. eso
0: tiene años,
1: caray. Correcto. Y, y, y es... A lo mejor si llegas y lo superas, ¿no? Pero es un proceso. Si hoy yo estoy en ceros no y yo tengo un puesto de tacos, pues lo primero que voy a hacer es subirme a las plataformas para que la gente me vea en esas plataformas y me pida. Eso que voy a vender ahí, mucha gente se va y, y es algo que pasa muy seguido. Es, es que me cobran una comisión del tanto por ciento. no Bueno, pues piensa que esa comisión es de algo que hoy no tienes. no Entonces ese 50, 60, 70 que te va a quedar es de algo incremental. no Ya después tendrás tus estrategias para ver cómo lo capitalizas y vuelves a Humberto, un cliente que ya no te pida por rapid, que te marque tu teléfono y tú se lo mandes, y ya tienes un cliente nuevo. Entonces, eh, hay pasos también para subir a la economía digital. No necesariamente tienes que gastarte los millones ni tener un equipo de 60 personas. ¿no? Te empiezas por lo básico, lo pruebas, te empiezas a ser experto, lo capitalizas hasta el momento en que digas, pues a lo mejor hoy tengo el primer e-commerce de todas las ahogadas de Houston. ¿no? Igual y pega, igual y no pega, como, como decíamos hace rato, ¿no? Es un tema de disciplina, constancia, de probar los modelos y probablemente te conviertas en el Hot de Tortas Ahogadas de Houston. Es un ejemplo a lo mejor muy tonto, ¿no? Pero muy
0: así ránicante. empiezan o sea. muchos
1: negocios, ¿no? no,
0: no, no. Así, así empiezan, empiezan muchos empiezan negocios. negocios. Estaría muy bueno. La verdad es que, es que eso está padre. Pero mira, ahora, todo el mundo dice no es que es mucho lo que tengo que invertir, es mucho trabajo que tengo que hacer, es mucho lo que tengo que no sé conseguir. ¿Qué debería de ser, supongamos, una taquería? Una ferretería, eh, un almacén de ropa, ¿Cómo deberían de empezar? Yo me imagino que son cosas, o sea, físicas son cosas diferentes, pero digitales tienen algo en común. ¿Cómo deberían de empezar? ¿Haciendo qué? Pues mira,
1: sí tienen algo en común, como bien dices, en lo digital, porque al final lo voy a resumir así, ¿No? Tienes un producto o servicio que alguien quiere, que tú lo puedes entregar, que alguien te lo va a pagar y que tú se lo vas a, 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 a hacer el delivery, tú le vas a entregar. ¿no? Entonces, llámese taco, herramienta o una blusa un pantalón. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer o que tendrían que hacer esas empresas, esos emprendedores, es definir cuál va a ser su modelo. ¿sí? Que primero, pues, ¿qué, ¿qué voy a vender? ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? Y luego, ¿cómo lo voy a entregar? Que es esta parte del momento de la verdad o de cumplir la promesa, ¿no? Porque...
0: Eh, que, es, antes, es... De que, antes de que te vayas a eso, que tú dijiste algo bien claro. Al final, quien te va a calificar o quien, o, que, o, o, o quien le va a dar valor a tu producto, no solamente es lo bueno que sea tu producto, sino el delivery, ¿no?
1: Es correcto. Ver, es con correcto.
0: Y, y son de las
1: cosas, Humberto, que, que antes de iniciar la charla, te decía, muchas veces lo dejas hasta el final, ¿no? Me interesa vender. Ya le saqué la lana a Humberto y ahora, sí. pues, Humberto tiene una expectativa, ¿no? Pues regresándome al ejemplo de tu torta ahogada, pues la necesitas para ahorita, ¿no? No la necesitas ya para tengo mañana, no, para de tres man. días. Uh -huh. Entonces, eh, ese modelo, ¿no? Es lo que primero tienes que pensar y decir, oye, si yo voy a vender comida seguramente, comida preparada, ¿no? seguramente lo que espera el cliente es que eso llegue en una hora, dos horas máximo. ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollo mi modelo para cumplir esa promesa? Porque si no llega en ese tiempo, se te acabó tu venta. ¿no? Se te acabó tu cliente, Humberto va a, va a hablar mal de ese negocio y la gente va a hablar mal y se acabó. Entonces, eh, el primer paso justamente es definir ese modelo de negocio. Y cuando digo el modelo de negocio, no me refiero a hacer hojas y hojas y hojas y planes y procesos y rara, tal cual es... ¿Qué entrego? ¿A quién la entrego? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo cobro? ¿No? That's it. ¿no? Y, y entender qué sucede con, con los supuestos, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo le llevo a Humberto su torta y a lo mejor llegó fría, ¿no? O llegó de una carne que no me pidió. Tengo que entender qué voy a hacer. Se lo voy a cambiar, ¿no? Eso me va a costar porque tengo que regresar la torta y volvérsela a mandar, ¿no? Y esa que llegó, la voy a volver a vender, la voy a tirar esa merma. Entonces, todas esas definiciones, te decía, es, es toda esa base, toda esa preparación. Que, que de repente no se hace y, y entonces, bueno, pues ya estoy en línea, ya vendo, ¿no? Y entonces empiezan a llegar los problemas que no estás listo para solucionarlos. Entonces, primer paso es definir tu malo negocio, ¿no? Definir qué vas a vender, a quién se lo vas a vender y entender cómo vas a entregar o cuál va a ser tu diferenciador en esa parte específica de la experiencia, ¿no?
0: Eso de la experiencia, yo creo que nadie lo toca. Yo creo que hasta ahorita eres la única persona que lo ha tocado pero yo creo, yo creo también que eso de la experiencia es tan valioso o más valioso que el producto como tal. Eh, saber evaluar la experiencia, saber retener al cliente y, y, y que el cliente vuelva a consumir tu producto es más difícil que, que simplemente pruebe tu producto por primera vez. O sea, lo más complicado. Y, y tú dime cómo funciona eso.
1: Pues mira, no, no sé si entendí la pregunta, Alberto. Es si eso es lo más complicado, o sea, si es más complicado que te compren de primera vez
0: o no. Digo, yo 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 digo que lo más complicado para, para mi punto de vista y el criterio que yo tengo es es que vuelvan a comprar, es retenerlo, es lo complicado, no. Es para mí decir, pues hay mucha gente que cocina sabroso. La mejor torta ahogada la consigues en muchos lados cocinan bien, pero hay muchas variables donde tu experiencia te hace que rechaces y no vuelvas a comprar. Yo creo Totalmente. que la experiencia es más valiosa que la primera vez que pruebas. Totalmente, pero,
1: pero no, creo que no lo puedes separar, ¿no? porque tu experiencia inicia desde el momento en que empezaste a buscar una torta
0: ahogada. ¿no?
1: Mm -hmm. Me voy a ir a un ejemplo de comercio electrónico. ¿ya? Y que conoces Estás bien las buscando... tortas ahogadas
0: aparte. ¿No?
1: Es, es, ¿estás buscando, a lo mejor, no sé, comprarte un par de zapatos, no? Entonces, tu experiencia inicia desde el momento que empezaste a buscar tus zapatos hasta que te los pusiste y los usaste. Hasta ahí, digamos, hasta ahí termina, entre comillas, ¿no? Entonces, tú, tú tienes que cuidar cuando eres el dueño de un comercio electrónico, o sea, chiquito, mediano o grande, tienes que cuidar todos esos pasos, ¿no? Entonces, primero es, tengo que estar visible para que si me busca, me encuentre, ¿no? Y ahí entran todo lo que dijiste hace rato, ¿no? Todo el tema de performance, de marketing digital, todo el tema del SEO, que, que, con qué palabras buscan el calzado, los zapatos, si son deportivos, son deportivos, ¿no? Luego llevarlos a tu sitio y que tu experiencia sea la más grata. Es decir, que tengas una guía de tallas, a ver si, si yo calzo del 29, del 27, del 28, o, o si son marcas, o perdón, si, si son medidas eh, eh, inglesas o, o si son americanas, ¿no? Eh, y darte, oye, pues eh, la descripción del producto, es un producto de piel o es sintético, la tela, bla, 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 bla. Para que tú tengas toda la información y entonces digas, ok, no tengo dudas, ¿no? Entonces palomita tu experiencia, ¿no? Haces el proceso de compra y que tengas un proceso de compra que sea muy, muy sano, ¿no? Que, que te cobren lo que es en tu tarjeta, que no tengas contracargos, que no tengas devoluciones, que sí pase tu pago, que no tengas, digamos, este tema de fraudes, palomita en tu experiencia, ¿no? Que recibas tu producto, lo recibas dentro del tiempo, lo recibas el producto que pediste y que tengas opciones. Hoy algo que es sumamente importante es que tengas opciones, porque en este ejemplo que te estoy dando, ¿qué pasa si llega tu zapato o tu calzado, que tú calzas del 29, pero resulta que mi horma es más pequeña y no te quedaron? ¿no? Pues lo que tú esperarías, como si hubieras ido a una tienda física, es llegar, oye, me los cambias, perfecto, aquí está un número más o un número menos, listo, que te vaya bien. Entonces, Tienes que cuidar esa experiencia. Entonces, hoy lo que sucede normalmente es, te mando tu calzado, te lo mando acompañado de una guía de retorno, por si los tienes que cambiar, pones la guía, no te va a costar, ¿no? Van para atrás, te mando los nuevos, ¿no? Y entonces, palomita la experiencia, ¿no? Es decir, sé que si no me queda algo que compro, me lo vas a cambiar. Entonces, tengo la confianza de depositarte mi dinero y que sé que no voy a tener una compra infructuosa, ¿no? Y hay muchas empresas que hoy están haciendo y mucho más las más pequeñas que normalmente tienen ideas un poquito más innovadoras en donde te dan un valor agregado, ¿no? Ya sea que te hagan parte de un club, te hagan una membresía, que te manden una flor, que te manden un, un sticker, que te manden un llavero, cosas que no esperas y que a lo mejor dices, ah, qué cool, ¿no? Me mandaron una pluma de la marca, ¿no? Me mandaron un llavero de la marca y lo voy a traer y eso te va a ayudar a hacer promoción. Probablemente sí, probablemente no. Pero le estás dando un plus, ¿no? Y si después de eso tú le das seguimiento al cliente y entonces a lo mejor yo te escribo a los tres días, Humberto, y te mando un correo, te mando un WhatsApp o te mando un mensaje y te digo, Humberto, ¿cómo sientes tu calzado? ¿Te quedó perfecto? ¿No te gustó? Oye, tenemos un servicio de limpieza y te cuesta 100 dólares al mes. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ese servicio es lo que te va a hacer que regreses y vuelvas a comprar y que a lo mejor tú me digas, oye, ¿sabes qué, Jerry? Fíjate que compré estos zapatos aquí, güey, súper chingón el servicio, ta, 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 y a lo mejor yo voy y compro. El, el, yo te diría, la parte más complicada de todo el ciclo comercial de un comercio electrónico es volver a tus consumidores. hacemos eh, eh, un, un, fue la palabra ahorita? Un promotor, ¿no? Si tú vuelves a tu consumidor un promotor, ya le hiciste. Un, ¿no? O sea, sí, tú claro. pregúntame o, o pregúntate, Humberto, por ejemplo, cómo conociste Spotify, ¿no? No creo que te hayas metido a googlear Spotify o página de streaming de música, ¿no? Seguramente alguien te dijo, alguien te lo enseñó, lo viste en algún lado y dijiste, bueno, voy. Entonces el volverte ese promotor, ¿no? Es a lo que todas las empresas tendrían que apuntar, ¿no? Para que ese promotor se vuelva parte de tu performance marketing, ¿no? Y ese promotor no te cuesta. Entonces, esa es la parte que yo te diría, sí creo que es la más complicada, ¿no? Porque sí conlleva una estrategia muy robusta. Pero si me preguntas por cuál estrategia es la que más éxito le pudiera dar a un comercio electrónico, yo diría que es esa, ¿no? Que al final se trata de cumplir tus promesas. O sea, mi producto es de calidad, recibes un producto de calidad. Mi producto te llega en tres días, lo recibes en tres días. Mi producto te cuesta esto, te cuesta esto, ¿no? Mi producto tiene garantía de satisfacción, tiene garantía de satisfacción. Si tú cumples con todo lo que le estás prometiendo a tu cliente, ya estás del otro lado. Entonces, eh, esa es la parte que de repente se nos olvida, ¿no? Y dices, bueno, yo con que me compren, si no le quedan, pues es su bronca que me compre otro, ¿no? Y ahí seguramente sí hiciste una venta, pero ya no te va vale a volver a comprar. Y ese cliente te salió más caro que nadie. Entonces, sí, sí coincido, sí es más complicado, pero no se puede separar. Es, es parte de un todo, o sea. Tu primera compra tendría que ser tan, tan excelente en la experiencia como la segunda, como la tercera, como la décima, como la número 200.
0: Yo creo que si un, si un cliente ya no te vuelve a comprar, va a salir más caro que te hubiera comprado. ¿Por qué razón? Porque ese cliente va a ser un promotor negativo de tu servicio o de tu producto. O sea, no solamente a veces es mejor no, que nunca hubiera llegado, que a que estuviera, ¿por qué? Porque si tú, si tú lo trataste mal, si tu servicio no fue bueno, tu producto no tenía la calidad recomendada, entonces, o oh, la calidad que tú decías en tu descripción, lo que va a venir pasando es que ese mismo, ese mismo va a promover negativamente tu producto o servicio. Va a decir, no, hombre, oye, es que me, te compraste los tenis, los tenis Nike, fulanita de tal, va a decir, no, hombre, sí los compré, pero no me gustaron porque venían mal. No, no era lo que me dijeron. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se... Eh, ¿Cómo se Se distribuye más rápido. La, la mala fama se distribuye más rápido. Y, boca a boca. Nadie te, va a, nadie, te va a, nadie te va a contratar ni nada. pero Y, y sobre todo, Humberto... Perdón que te interrumpa, pero esto sí es importante. Vez. Sobre todo porque
1: el comercio electrónico se basa en la confianza. ¿no? Y más los emprendedores o los nuevos comercios electrónicos que no te conocen, ¿no? Eh, eh, entonces, si tu producto, tu servicio no da confianza, más seguro es que no vendas. Tú hoy tienes dentro de los, por ejemplo, poniendo el, el ejemplo de Mercado Libre, ¿no? Donde te venden terceros y no te venden tercer mercado libre, tú tienes a los vendedores calificados, ¿no? Y es muy raro que le compres a un vendedor que tiene menos de cuatro estrellas, ¿no? Porque sabes que claro, algo va a pasar, claro. o algo va a estar mal. Pues eso es lo mismo, o sea, al final con, es lo con una, con, una, con una
0: que le haya fallado, eh con un güey con un que, hable, que hable mal de, de producto. O sea, la verdad, yo, yo que soy consumidor en línea, yo digo, hijo, me causa tantas dudas. ¿Puedes, puedes vender 100 bien, 5 estrellas, pero un pelado que se que si te haya ido y que te haya puesto una estrella y que ponga el porqué donde te está quemando, la verdad te genera muchas dudas. O sea, porque no sabes si vas a ser tú ese segundo, ¿no? Sí, porque no lo sabes. la
1: misma, es correcto. O sea, realmente pasa, ¿no? y, es difícil y entender esta
0: parte, Ger.
1: Totalmente. Y, y, y mucho más en el mercado, yo creo, en el mercado latino. Si sí somos mucho del consejo, de la sugerencia, de a mí me fue bien, pues a mí también me va a ir bien. Aunque a lo mejor me va mal, ¿no? O al revés. A lo mejor a ti, Humberto, te fue súper mal con los zapatos, a mí me va súper bien. Pero... Si sí basamos mucho nuestra decisión en, en, en las recomendaciones, en lo que escuchaste o en lo que leíste. Y eso se vuelve una estrategia súper importante que de repente no cobija a nadie, ¿no? O sea, y, y, y por ejemplo, tú, digo, estamos claros que no hay servicios perfectos ni productos perfectos, ¿no? Todos nos podemos equivocar, pero hay maneras de resolverlo. Entonces, de repente ves páginas donde hay un mal comentario y nadie lo respondió, nadie lo resolvió. Y, y eso también pues te pega, ¿no? Si ya hiciste algo mal, bueno, pues corrígelo. Y a lo mejor si tú ves ese eh, comentario malo, pero ves que se resolvió y dices, bueno, sí, sí resuelven ¿no? Sí, y cambia la situación.
0: Y, y te digo porque sí, sí, eso tiene razón, porque a mí me tocó ver, estaba solicitando un servicio de traslado y resulta que la persona que yo iba a contratar, que iba a contratar el servicio, tenía una falla de 100 que tuvo buena ¿no? Pero ella sí contestó. Cuando le ponen, ¿no? El servicio pasó esto, ella dice, pasó por esta razón, ta, 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 y lo resolvimos. Eso es positivo para, pues para la gente, ¿no? Es, es positivo porque la gente... como que Ah, ok, listo. Yo sé que si falla, pues todos somos propensos a fallar, pero se resuelve, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a mí me encanta esta plática porque es muy, muy interesante. Quiero saludar a, dice, Betsabe Arnold, a Irving Sánchez, muy interesante el contenido de la plática. Gracias, la verdad es que todo lo que pueden aportar está, está muy bien. Y mi querido Andrés Moreno desde Colombia, este querido colombiano que siempre está presente. Mira, tú, tú Hola, has dicho Andrés, eso. Y a, todo, a toda la gente. Ah, sí, el, el, el Colombia, Perú, Argentina, ¿no? todos lados. Muy
1: internacional, muy bien. Sí, es
0: que, es que, es que, acuérdate que aquí empezamos, con, pues obviamente con todos los latinos, ¿no? Latinos de todos los Correcto. países. Eh, fíjate que... A mí me encanta esta plática porque la verdad es, necesitamos mucho tiempo para que poder, que todo mundo lo tenga en la cabeza. Pero, veamos, no es un, o sea, aquí hay muchos temas involucrados. No, no es que tu producto sea muy bueno. O sea, realmente eso es algo, es un plus muy padre. Entre más bueno sea tu producto, tu servicio, seguramente más clientes vas a tener. Pero, pero va mucho más allá que eso. Va mucho más allá que eso. Vámonos al tema digital, que es lo que está por más bueno que sea tu producto, si no, hoy por hoy, hoy, 2021, si no tienes, si, o si no estás integrado a la parte digital, no va a funcionar correctamente. Ahora, si es muy malo, y le metes muy, muy buen marketing, muy, mucho en la parte digital, va a funcionar, porque va a funcionar. ¿Por qué? Porque mira, si no lo crees, Coca-Cola es el número uno, y el producto es muy dañino. ¿sí? Y, hay, y así como ese, hay otras marcas que, que no son... La, este, este, McDonald's, o sea, es una marca que, tú sabes, no son las mejores hamburguesas del mundo. Pero, pero ah, cómo vende ¿no? Entonces, sí... Están hay, en todos lados. Están, dime, dónde, dime dónde no ah Bueno, en Bolivia creo que no está. Bueno, aquí, aquí lo importante es que, cómo la parte digital eh, te, te puede llevar a, a que crezcas infinidad de, de veces... Y te puede, traer, te puede traer muchísimo dinero. Lo que yo quisiera que, que entendiera la gente, Ger, es, por ejemplo, en el caso de las compañías como esta, como la tuya, esta compañía, ¿cómo le ayuda a la gente o a los emprendedores a que puedan, a que puedan lanzar su producto o servicio en, en, en las plataformas y que realmente les genere valor? Pues mira,
1: eh, es, es una gran pregunta, Humberto. Yo, yo te diría, eh, nosotros vemos el, el modelo como si estuvieras viendo una foto, ¿no? Tienes de este lado tu producto o servicio y de este lado tu comercio electrónico, ¿no? Entre los dos hay un puente, ¿no? Que muy, muy pocas veces se construye y ahí es en donde todo se nos cae, ¿no? Entonces... Eh, respondiendo puntualmente, nosotros como punto commerce digamos que te ayudamos a construir ese puente, ¿no? Es decir, toda la planeación y todo el trabajo previo que tienes que hacer a subirte a un comercio electrónico para que justamente, con el ejemplo que dábamos ahorita, ¿no? De la experiencia, puedas tener ese tipo de experiencias dentro de tu comercio electrónico, ¿no? O sea, yo no me voy a poner contigo a ayudarte a fabricar el zapato, ni a decirte los materiales, ni mucho menos. Tú eres el experto, ¿no? Yo tengo que construir contigo todo ese modelo, toda esa experiencia que le vas a dar al usuario para que no te compren un usuario, te compren 100 usuarios, te compren dos veces cada vez esos, esos 100 usuarios, te compren tres veces y luego sean 500 usuarios. Entonces, eh, si, si me permites darle dar una analogía, ¿no? eh, es un poquito como construir una casa sin planos. ¿no? Entonces lo más seguro es que no quede como la pensaste, que quede chueca o que se te caiga. Entonces, nosotros, nuestra parte más importante está en construir esos planos, en hacer, digamos, esa arquitectura para que en el momento que se pongan a construir la casa, se construya de la manera más correcta posible para que sea lo, lo que tú estás esperando y lo que tu mercado necesita, ¿no? O sea, la gente que va a vivir en la casa, ¿no? No el que la va, no el que la va a vender, ¿no? Entonces... La gente que va a vivir en la casa necesita cuartos, necesita baño, necesita ventana, necesita luz, necesita piso, necesita todo eso. Entonces, toda esa definición es la, lo que nosotros como punto .com Gómez apoyamos a las empresas, ¿no? A construir el plano y después de que el plano está listo, entonces sí, hacemos toda la construcción de la plataforma. Yo siempre le digo a los clientes, eh, la plataforma no es el fin, ¿no? Es el medio. Entonces, no digo que no sea importante. Hay plataformas que son muy buenas, que tienen muchísimas más funcionalidades que otras, otras menos, ¿no? Pero era lo que te decía hace un momento, ¿no? a lo mejor si tu estrategia es muy mala, así tengas la mejor plataforma del mundo, lo más seguro es que va a fracasar, ¿sí? Entonces, para nosotros, si estamos súper convencidos, la parte principal es definir el modelo, definir la, el, el plan estratégico del comercio electrónico, para que cuando lo lleves a, a la realidad, ¿no? Tengas con qué competir, porque como decías ahorita, no, si yo vendo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo, si yo vendo eh, eh, ropa y accesorios, ¿no? Voy a salir a un mercado digital a competir contra los grandotes, ¿no? Contra los Tommy's, contra los Zara's, contra los bla, 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 bla. Que tienen mucho, mucho, mucho dinero para invertir en campañas, en pautas, en artistas, en influencers, en bla, bla, bla. Pero si la estrategia es lo suficientemente bien planeada y targeteada al mercado específico, lo más seguro es que tengas éxito, ¿no? En tu escala, ¿sí? Obviamente no vas a vender, como te decía, los millones al inicio. Pero si haces bien tu escala, la mantienes, les das un buen servicio, una buena experiencia, esa escala va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Entonces, de eso se trata. Entonces, nosotros hacemos todo ese acompañamiento, Humberto, desde la parte inicial, que es la planeación, la construcción y el performance, ¿no? O sea, todo esto que te platiqué ahorita de cómo entrego una buena experiencia, cómo entrego una buena logística, cómo hago una buena política de devolución, todo eso, hacemos ese acompañamiento. Para que tu, tu plataforma sea eh, lo más exitosa posible.
0: Fíjate que aquí hay una, aquí, fíjate, un comentario de Pau Pau. Bueno, saludo a Felipe René. A Pau Pau, obviamente, Miriam Navarro. Que también está, dice, Excelente plática Pero Pau Pau dice, yo soy emprendedora. Pero estos servicios son muy costosos. Cuando estamos empezando, la inversión es interesante. Fíjate que esa pregunta es muy buena. Y gracias, Pau Pau. Es muy buena porque, la verdad, todas las personas creen, o al menos, eh, que todos esos servicios son muy caros. ¿Y por qué lo no creen? Porque en la realidad, Ger, yo me he topado, y hay gente que se ha topado con muchos charlatanes en el medio también, que quieren cobrarte la luna en las estrellas por algo que, que realmente pues, no, no conocen al 100%. Te digo porque yo cometí una vez un error de contratar a alguien para un servicio y la verdad que sabía más yo de ese servicio que más, más, más yo de eso que, que esa persona ¿no? entonces ¿qué le podemos decir a Pau Pau? una por el tema de que los que son muy costosos y es difícil y la otra es por el tema de la confianza a este tipo de empresas
1: eh, bueno primero gracias a Pau Pau por la pregunta ¿No? Yo, yo creo, eh, lo, lo quisiera discernir, Humberto, y es lo costoso para mí es relativo versus lo que te genera, ¿no? Porque igual puedes tener una agencia que te cobre mil pesos, ¿no? Y si no te genera nada, eso es, eso es un costo, ¿no? Si tienes una agencia que te cobra 100 mil pesos y te genera 100 millones de ventas, pues es una súper buena inversión. Pero llevándolo al punto que creo que va la pregunta de decir, oye, yo soy un emprendedor que quiero poner un e-commerce, ¿no? Y probablemente llegar a, a ese nivel de servicios me va a costar a lo mejor 5 mil, 50 mil, 500 mil pesos, ¿no? Eh, hoy digamos que la economía digital está muchísimo más democratizada que antes, y te digo antes, hace dos años, en donde tú puedes tener un e-commerce con la plataforma que, 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 digamos, esté pensada para, para estos early stage, ¿no? Desde una inversión de cero pesos, ¿no? Y, y tienes plataformas que son gratuitas, tienes plataformas que te cuestan 29 dólares al mes, que te cuestan a lo mejor 500, eh, 500 pesos o mil pesos al mes. Y, y habría que entender en la etapa en la que estás, ¿no? Lo hablábamos al inicio, es si yo soy el, el, el digamos, el self-employed, ¿no? Y soy la única persona en, esta, en este emprendimiento, pues más me vale volverme un experto, un especialista, ¿no? para poder yo empezar con esto y que se pueda escalar, ¿no? Pero el, el mercado, o sea, yo me he encontrado, Huberto, por ejemplo, propuestas en el mercado que hacen probablemente lo mismo que yo, o lo mismo que otras personas que hacen como yo. Desde un, un importe muy bajo, ¿no? Desde 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos al mes, ¿no? Como empresas que te cobran 200 mil, 300 mil, 400 mil. Y tanto hay muchas pequeñas que son buenas y que te dan un buen resultado a lo que tú inviertes, como hay estas grandotas que te cobran, como bien dices, el cielo, las estrellas y terminas sabiendo más tú que ellos. Entonces, eh, eh, hoy te diría, hay, hay de todo, hay empresas que te cobran lo justo, ¿no? que te cobran en función de lo que quieres vender ¿no? y hay empresas que sí están fuera del rango. Entonces, eh, lo primero es, si yo voy a emprender en un comercio electrónico, yo creo y, y pensándolo como un emprendedor que va iniciando, tengo que volverme un especialista de lo que necesita un comercio electrónico y tienes contenido a morir en YouTube, en plataformas de pago como, no sé, por ejemplo, Platzi o, o, o este tipo de plataformas donde pagas 200, 300 pesos al mes y tienes todos los cursos sabidos y por haber, y, y esa especialización te la va a demandar tu negocio. Entonces si yo no cuento con un capital inicial para iniciar mi comercio electrónico, mi sugerencia sería, oye, me voy a especializar, inicio yo y conforme voy creciendo, voy subiendo los servicios, ¿no? Esa sería, digamos, la parte ese, que es orgánica, sería una excelente sensata.
0: respuesta para Pau, Pau. Pau, la verdad es que Sí, a veces como emprendedor, pues obviamente una de tus limitaciones es el, es el dinero, o sea, es la inversión que tú vas a meter. Sin embargo, sí hay que discernir cosa por cosa. Te puedes acercar a una compañía como la que precede este Gerardo y empezar a, com a comentarle tu necesidad. Y una vez que tengas tu necesidad, Gerardo, la gente como Gerardo pues, te puede decir ¿Sabes qué? Mira, tú, para tu negocio, para lo que tú necesitas, tendríamos que hacer, se hace este análisis y tú tienes que empezar de aquí. El costo inicial por esto va a salir, no sé, mil pesos. Pero si tú quieres brincar al punto número dos, pues bueno, ya tendríamos que hacer esto en dos mil pesos. Y así sucesivamente hasta conforme tú te sientas plena y que digas, ¿sabes qué? Sí, sí estoy creciendo, porque obviamente tú tienes que ver resultados. No, no necesariamente... Tienes que firmar un contrato o, tener, o meter una inversión inicial de, oye, 50 mil pesos inicialmente, si no, no trabajo. No, no puede ser así, o sea, realmente no puede ser así. Entonces, Pau, te, te recomiendo que, digo, pues échale alguna llamada, no, no le cuesta nada, llámale a Herd y le, ¿sabes qué, Herd? Te viene el programa y yo quisiera que me orientaras en esto y que realmente her diga, sí, mira, para, para lo que tú estás haciendo, lo ideal es que tenga que ser así yo te puedo ayudar en esto, en esto y en esto y tu empresa puede crecer tanto en, en esto eso sería lo ideal para que, para que la verdad, es que sí algo que sí es cierto Ger, es que todo el mundo cree que esos servicios son caros y yo creo que no debería ser, esa no es la manera correcta en que se debería vender, porque, porque todos los negocios o todos los servicios que realmente si te dicen, sabes que tu empresa va a crecer el 50%, tú dices pues cuánto me va a costar entonces eso es difícil Entender y también, como, como las empresas estas que salen ahora eh, no son medibles, o sea, no tienes estrellitas como para decir, ah, me dio buen servicio, digo, es, es complicado y hay muchas cosas. Fíjate,
1: Alberto, que hay algo que, que para a mí se me hace muy padre en este tema de cumplir, digo, porque así como te decía el e-commerce, nosotros como, como empresa tenemos que cumplir compromisos, ¿no? Entonces. Esta parte de todo lo que es performance, marketing o, o lo que comúnmente se le conoce como marketing digital. Una de las ventajas que tienes como contratante es que todo, 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 absolutamente todo es medible. O sea, tú puedes tener la trazabilidad de, de cualquier centavo que te gastes en publicidad o en pautas o en promociones. ¿A dónde fue a parar? ¿Qué te generó? Si te generó tráfico, no te generó, si te generó una venta, no te generó una venta, si te generó un lead o no. Eh, esa es la parte padre porque ya no, te estoy vendiendo cebollas, no, Es decir, a ver, Humberto, metiste 10 mil pesos, aquí está todo lo que se generó, ¿no? generaste ventas por por mil pesos pues tuviste un retorno sobre la publicidad de un un a uno entonces eh, eh, más bien creo que sí eh, hay muchas muchas eh, empresas, como bien dices tú buenas y malas pero al final todo es medible y y como bien decías, oye, pues a lo no, no, te cases firmando un contrato por 12 meses. Por ejemplo, nosotros hacemos algo que... que de repente pudiera ser un balazo en el pie, pero nos ayuda a generar confianza. Es decir, yo trabajo con cualquier empresa que llegue a trabajar con nosotros, que tenga un e-commerce y no tengo un contrato forzoso. Voy sobre objetivos. Si en el mes 2, 3 no estoy dando el objetivo, ¿Sabes que Gerardo? Muchas gracias. Nos vemos, ¿no? Porque al final no espero que te quedes conmigo 12 meses porque tienes un contrato y lo único que estoy haciendo es tirar tu dinero, ¿no? Entonces, eh, eh, esa dinámica es la que tendrían que buscar todos los emprendedores, todas las empresas que están subiendo este tema de comercio electrónico. Porque tu negocio tiene que volver escalable y cualquier peso que tú destines hacia publicidad tiene que convertir en más pesos. Es, es lo lógico, como si tú metieras tu dinero a una cuenta de inversión.
0: Ahora, bueno, antes que empiece con esta pregunta, bueno, saludos a Estela, querida Estela López, ahí estás. Este, Israel Caballero dice: No sé si sea una pregunta o solo un comentario. ¿Cómo un producto donde se necesita ser fabricado a la medida, elegir colores y textura puede ser impulsado por el e-commerce? Creo que es una pregunta, pero si no, amigo Israel. ¿Cómo un producto donde se necesita ser fabricado a la medida, elegir colores y textura puede ser impulsado por el e-commerce? Súper buena
1: pregunta. Hey, Tiene todo que ver Humberto con, con la experiencia. O sea, Hoy ya existen tiendas, por ejemplo, Nike tiene una funcionalidad que hace justamente eso, donde tú te fabricas tu calzado y eliges tu suela y eliges el tipo de material y eliges el tipo de calzado y eliges el color y lo personalizas, ¿no? Entonces, hoy la tecnología ya avanzó a ese punto en el que puedes personalizar productos, e incluso servicios. Entonces, eh, de repente nos quedamos con el tabú de decir, oye, es que lo que yo hago, ¿no? Eh, eh, no sé, a lo mejor fabrico... Eh, puertas a la medida, ¿no? Y pues yo necesito ir y medir para saber cuánto te va a costar, cuánto material va a llevar, si va a ser de tal madera o de, de tal otra madera, si va a llevar este tipo de chapa, bla, bla. Entonces, hoy todo eso ya se puede hacer en lo digital, ¿no? Hoy tú puedes personalizar productos, ¿no? Y creo que justamente en esta parte de la personalización hay un campo importantísimo de oportunidad porque muchas personas, como hoy pregunta a lo mejor Israel, Hoy muchas personas piensan que no se puede y las personas que ya lo están haciendo están ganando ese mercado, ¿no? De, de decir, oye, si pues, sí, aquí lo puedo ver y lo puedo personalizar y sé que así me va a llegar, ¿no? Pues probablemente sí me aviento el tiro y me, y me mando a hacer mis puertas desde un comercio electrónico, ¿no? Y, y, y ahí ya viene la responsabilidad tuya como el dueño del comercio electrónico de poder cumplir esa promesa, ¿sí? de podérselo hacer en ese tono, en ese tipo de material, en esos tamaños, ¿no? Entonces... Eh, hoy, hoy, es, hoy es posible, es factible, o sea, eh, hay funcionalidades y, y hay tecnología para poder desarrollar eso. Eh, eh, y aquí el tema mucho es salir y probar, ¿no? Igual y lo pruebas y el público no le convence, o igual das el jitazo, ¿no? Donde oye, pues te está comprando todo el mundo porque nadie lo está haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen de repente los, los, los garbanzos de Libra, de, de, de que encuentran un nicho específico que estaba desatendido y de repente es un boom, ¿no? Y, y obviamente, como ya bien lo sabes, Humberto no hay como ser el primero en pegar.
0: ¿no? El, dicen que el número uno eh, nunca se olvida. Y si no, aquí le doy una pregunta muy clara. ¿Quién fue el primero en pisar la luna? ¿Quién fue? ¿Quer? ¿Quién fue
1: el primero en pisar la luna? Sí. Este. Ay, güey, se me fue Armstrong. Armstrong. Okay. Ya, ¿Y ¿Quién fue el segundo? No el, el No tengo idea quién fue el segundo. Nadie,
0: nadie sabe. ¿Quién fue el, el que rompió el récord en eh, mundial en, en atletismo a los 100 metros Entonces, ¿y quién fue el segundo que,
1: que le llegó atrás de él? recuerdo que fue un americano pero no sé cómo se llama Ahí es no, no sé fue americano, creo que fue de la Gran que es que...
0: hay que tener eso es lo importante de lo que acaba de mencionar Ger, el número uno siempre va a ser el número uno y ese va a ser el recordado los demás ¿y sabes que qué? Mundo...
1: Cuesta, trabajo, cuesta trabajo tomar la decisión de ser el primero ¿eh? Porque igual dices, puta, pues me va a tocar a mí picar toda la piedra, porque ya que saliste y funcionó, Así todo si vienen ¿no? todos los demás <risa> ¿no? atrás. Entonces, cuesta trabajo, pero sí es un hecho. Si tú eres el primero que pega, o sea, los beneficios son de otro nivel.
0: Súper importante. El, el segundo es el primer perdedor. Nadie se acuerda del segundo. Ok. Pero bueno, yo, yo, es que antes de que se me olvide, yo traía, creo que ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, bueno. no Sí, es que la verdad, cuando me, me emociono y traigo preguntas en la cabeza, se me olvida de repente de lo que estábamos platicando. No, la verdad es que hay, hay, sobre este tema hay muchas cosas y hay algo que es bien importante. Una empresa, cuando te contrata, y eso es lo que quiero que entendan todos los emprendedores, de la noche a la mañana no vas a obtener lo que quieres. O sea, y esto es un sí. error cultural, es un error cultural de, de nosotros los latinos. Siempre nos pasa. Es más, y si no, velo en el fútbol, velo en el béisbol, velo en todos los lugares. Si en el primer mes no te da resultados, te sales. Ese es un error típico que nosotros como emprendedores deberíamos de entender. Cuando tú vas a invertir en algo que vas a, por ejemplo, ahora si yo quisiera meterme a coger, yo tengo que pensar al menos en unos tres, cuatro meses para empezar a ver algún tipo de resultado. Es como el gimnasio. O sea, primer vez, el primer mes, mes no vas a ver absolutamente ningún resultado. No vas a adelgazar. Y duele. Y te va a oler todo. Correcto. Va a ser, va a ser difícil. Véanlo así. Si, si el día de mañana ustedes contratan a una compañía como Punto Digital, no, no esperen. Digo, qué padre fuera que en el primer mes tengas todos los resultados que estabas esperando. 15% más en las ventas. En el segundo mes, un, como un 20% más en las ventas. ¡Qué chulada! Sería ideal. Pero como lo ideal no existe, entonces tendríamos que, tendríamos que entender que hay, que hay un proceso que hay que dar. Hay un proceso, hay un seguimiento, hay algo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer una compañía como, como punto digital, eh, lo que va a hacer es permear toda la información, empezar a, 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 a hacer broadcast, empezar a buscar estas ventas para ti de alguna manera. Entonces, eso es lo que tiene que ser. Pero, no es se hace solo... Tienes que sentarte a hacer tu análisis, hacer tu tarea. No es de que, ah, yo hago, yo hago tortas hogadas. Déjame, vamos a decirle a Punto digital que me que me ayude con es punto digital, ¿verdad? Sí. Punto commerce.
1: Punto No te interrumpir. Punto, punto, que partir, punto
0: Es punto commerce. Déjame le digo punto commerce, que, que ya que me haga toda la toda la, toda la parte digital. No, no es así, papá. O sea, tienes que sentarte, tienes que hacer tu tarea. No porque hagas tortos ahogados o porque hagas carros o porque hagas lo que tú quieras. Vas a venir y le vas a decir ¿Sabes qué? Ya, quiero que me hagas tú esa labor. Ni tampoco que el siguiente mes ya, sea, ya tengas todo. No, papá. Hay que meterse. Hay que, hay que dedicarle un tiempo inicial a darles toda la información. Entre más información proveas, mejor el resultado vas a tener. ¿Cierto o no es cierto, Gen?
1: Sí, totalmente. O sea, es lo que te decía justamente en esta parte de la planeación, ¿no? De repente, digo, te, te, te paso experiencias, ¿no? De repente llega un cliente, ¿no? Que, que ya vende en el mundo físico mucho dinero. Usted dice, oye, quiero vender el primer mes un millón y entonces mi primer año quiero vender 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, es, es, oye, a ver, no funciona así, ¿no? O sea, no, no es... Eh, eh, y es algo que cuesta trabajo entender, ¿no? La presencia física que tienes no es lo mismo que tienes en la presencia digital. ¿No? Hay empresas enormes en el mundo físico que no existen en lo digital, ¿no? Y entonces probablemente les cueste menos trabajo que una nueva marca, pero hay un camino que recorrer. Entonces, el hacer esa planeación y esa proyección, ¿no? De entender más allá de cuándo vas a llegar a vender 10 millones, es entender qué tienes que hacer para vender 10 millones, ¿no? O sea, y, y, y ese proceso, que es un proceso como lo dijiste del gimnasio, ¿no? Que al inicio duele porque estás invirtiendo, ¿no? porque estás esforzándote, porque estás metiendo horas, pero al final pues te va a dar los resultados que esperas o mejores. ¿no? Entonces, si es un proceso, o sea, yo sí les digo a, a, a nuestros clientes, es, es un maratón, no es una carrera de 100 metros. ¿no? O sea, es un maratón y como un maratón eh, lo vas corriendo por etapas ¿no? y tiene sus etapas y tiene su técnica. Y, y al final terminas corriendo 42 kilómetros, no un kilómetro, ¿no? Pero sí es un kilómetro a la vez. Entonces, eh, eh, sí, sí es un tema de consistencia, es un tema de disciplina, pero también es un tema de paciencia, ¿no? Hemos tenido casos donde a los tres meses nuestros clientes están vendiendo súper bien, ¿no? Y hemos tenido casos que tienen un año y apenas están llegando al punto que querían estar. Entonces, eh, va a depender mucho de tu estrategia, de tu mercado, de lo, de lo bancarizado que esté tu mercado, ¿no? Porque es uno de los retos que hoy tiene América Latina todavía, la bancarización, ¿no? el tema de los fraudes, el tema del acceso a Internet. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que juegan que no solamente es que tengas un buen producto y que tengas una buena idea.
0: Exactamente. No, la verdad es que esta ha sido una súper plática. De hecho, aquí, Andrés, no sabía nada de e-commerce. Muchas gracias. La verdad, Andrés, este tema es muy interesante cuando tengas tu emprendimiento. Eh, solamente valoren lo que es el e-commerce y, y de esto no nos escapamos. Esto ya es... Ya es parte del día a día, así como tener tu celular, pues ya el e Commerce ya está ahí. Pero bueno, eh, yo puse yo, Ger, puse tus redes sociales y tu web y todo lo de la compañía para que, para que lo sigan. Pero platícanos dónde te pueden contactar.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, como lo comentaste hace un rato, ¿no? sí nos gusta mucho apoyar a los emprendedores. no Nos ha tocado... Incluso ayudar en proyectos donde no tenemos una ganancia o no tenemos una venta como tal, ¿no? Porque digo, en algún momento a nosotros nos apoyaron y hay que, como te decía al inicio, ¿no? Romper un poquito esa cultura sí. de no te ayudo. Entonces, eh, emprendedores chicos, pequeños, medianos, grandes, ¿no? Si, si nosotros podemos aportar algo de valor con lo que nos ha tocado vivir, con mucho gusto, nos pueden encontrar eh, en nuestro sitio web, es eh, www.commerce.com. Nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, estamos como como.commerceMX. En Instagram también, ¿no? Y a un servidor, eh, me pueden encontrar directamente a mi correo. Mi correo literalmente es gerardo.com, ¿no? Y con mucho gusto trato de responder siempre todos nuestros correos, ¿no? Si sí, sí de repente se, se me complica un poco en los días, pero con toda la libertad, aquí a todo tu, tu audiencia a la gente que, que seguramente verá estos videos después. ¿No? Eh, que se sientan en, en esa confianza de, de levantar el teléfono, mandar un correo y en lo que podamos apoyar desde PuntoCommerce con mucho gusto.
0: Ya saben, y si no les contesta, márquenme, mándenme un mensaje y yo les doy un coscorrón a este hombre para que entienda y que hagan... No, la verdad, te, te agradezco, Ger. Es una excelente plática. Espero que no sea la única plática que tengamos. Creo que los emprendedores hoy te hicieron algunas preguntas interesantes y, y, y yo espero que te sigan poniendo comentarios y preguntas aquí en el chat. La verdad te agradezco mucho. Espero que siga yéndote también en el negocio y que la gente que quiera emprender eh, les recomiendo eh, punto commerce. Se lo recomiendo como, como una empresa valiosa, una empresa que, que da garantías y que obviamente que está al servicio de la, de la gente, de la comunidad, de todos los emprendedores. Estimado, un fuerte abrazo y queridos emprendedores,
1: nos vemos el próximo miércoles. Abrazo de regreso y muchas gracias por la invitación, Humberto. Que estés muy bien. Está viejo.